0: في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ محمد أهلا ومرحبا مرحبا بكم وأهلا على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج علي مستمع للبرنامج يقول بعض الناس فضيلة الشيخ يلزمون الضيف بوجه الله مثل عليك وجه الله أن تأخذ واجبك عندي إلى غير ذلك ما حكم الشرف في نظركم في مثل هذه
1: الأقوال <تصفيق> الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الذي ينبغي الانسان في معاملته لاخوانه ان لا يحرجهم فيما يريد ان يكرمهم به فان اكرام المرء حقيقه ان تيسر ان تيسر له الامر وان تمهله والا تثقل عليه بالتلزيم أو بالإلزام والمبالغة في الإكرام إهانة وكم من إنسان حصل له مثل هذه الحال أي أنه ألزم أو لزم عليه بالشيء يفعله أو يدعوه فيقع في حرج وربما تضرر بموافقة صاحبه الذي ألزمه أو لزم عليه ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يحرج أخاه فيوقعه في الحرج في مثل هذه الأمور بل يعرض عليه الأمر عرضا فإن وافق فلاك وإن لم يوافق فهو أدرى بنفسه وأعلم وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله ان الرجل اذا علم ان المهدي او الواهب له قد اهداه او وهبه شيئا حياء وخجلا لا مروءه وطوعا فانه يحرم عليه قبول هديته او هبته فكذلك هذا الرجل الذي الزم صاحبه او لزم عليه قد يكون آثما بإحراج أخيه وشر من ذلك ما يقع من بعض الناس في طريقة التلزيم أو الإلزام حيث يحلف بالطلاق فيقول علي الطلاق أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا أو ما أشبه ذلك وحينئذ يقع في حرج في نفسه وإحراج لغيره فقد يمتنع صاحبه عن موافقته فيقع هذا الذي حلف بالطلاق في حرج وربما يفتى بما عليه جمهور اهل العلم من ان زوجته تطلق اذا تخلف الشرط وربما تكون هذه الطلقه هي آخر ثلاث تطبيقات فتبين بها المرأة والمهم أن الذي أنصح به إخواني المسلمين أن لا يشقوا على غيرهم ويقلون في الحرج بل يعرض الإكرام عرضا فإن موفق فذاك وإلا فليدعوا الإنسان في سعه أما بالنسبة للسؤال بوجه الله عز وجل فإن وجه الله تعالى أعظم من أن يسأل به الإنسان شيئا من الدنيا ويجعل سؤاله بوجه الله عز وجل كالوسيلة التي يتوسل بها إلى حصول مقصوده من هذا الرجل الذي توسل إليه بذلك فلا يقدمنا أحد على مثل هذا السؤال أي لا يقول وجه الله عليك أو أسألك بوجه الله أو ما أشبه ذلك نعم أيضا المستمع يقول البعض إذا قدم
0: على الناس لا يطري تحية الإسلام فلا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكنه يستبدلها بتحية أخرى ثابتة عند بعض الناس مثل يلا حيهم إلى غير ذلك
1: نعم، هذا أيضا من الجهل أو التهاون، الذي يحمل بعض الناس على هذا إما جهل منهم بالأمر المشفوع، وإما تهاون وعدم مبالاة، وكلاهما مذموم، لكن الجهل أهوى من التهاون، لأن الجاهل بالعلم يسير على الطريق الصحيح. لكن البلاء بالتهاون ولهذا ننصح إخواننا الذين اعتادوا على مثل هذا ننصحهم أن يدعوا هذا وأن يبدأوا بالتحية المشروعة أولا ثم يحيوا ثانيا فيقول مثلا إذا دخل الناس أو أقبل إليهم السلام عليكم ثم يحييهم بما يناسب من التحيات غير الممنوعة وكذلك أيضا إذا دخل أحد على شخص وسلم عليه السلام المشروع فإنه لا يكتفي بقوله أهلا ومرحبا أو حياك الله أو ما أشبه هذا فإن ذلك لا يجزئه بل هو آثم به إذا اقتصر عليه يعني إذا قال لك قائل السلام عليكم فالواجب أن ترد عليه بقولك عليك السلام أو عليك السلام أو عليكم بالجمع أو وعليكم فإن اقتصرت على قولك مرحبا وأهلا وما أشبه ذلك إنك لم تأتي بالواجب عليك من رد السلام بقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها والذي يجيب المسلم القائل السلام عليكم بقوله مرحبا أهلا حياك الله لم يكن حيا بأحسن ما حي به ولا رد ووجه ذلك أن قول المسلم السلام عليكم دعاء دعاء بأن يسلمك الله تعالى من جميع الأفات أفات الدنيا وأفات الآخرة وهو ايضا سلام وامن. سلام وامن فهو دعاء واخبار بالسلام والامن. وانت اذا قلت حياك الله او اهلا ومرحبا لم تاتي بمثله من الدعاء. وغايه ما ما هنالك انك حييته بهذه التحيه وهو قد حياك ودعا لك وامنك. ففي قوله السلام عليكم تحيه ودعاء وتامين وفي قولك مرحبا واهلا مجرد تحيه فقط لهذا يجب التنبه لهذه المساله وان يرد الانسان السلام بمثله اولا ثم بالتحيه المباحه ثانيا نعم
0: المستمع عصام محمود سليم من العراق محافظه نينوى يقول صحه هذا الحديث وما معناه اذا سجد احدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك
1: بروك البعير هذا الحديث معناه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبرك الانسان في سجوده كما يبرك البعير لان الله تعالى فضل بني ادم على الحيوانات ولا سيما في العبادة التي هي من أجل العبادات وهي الصلاة فتشبه الإنسان بها بالبهائم مخالف لمقصود الصلاة ومخالف للحقيقة التي عليها بني بنو آدم من التفضيل على البهائم والحيوانات ولهذا لم يذكر الله تعالى المشابهة أي مشابهة الإنسان للحيوان إلا في مقام الدم، كما في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أَصْفَارًا، وكما في قوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أصفاراً. وكقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيعه فالتشبه بالحيوان في أداء العبادة يكون النهي عنه أشد وأعظم والبعير إذا برك كما نشاهده يبدأ بيديه فأول ما يثني يديه ويخر عليهنا ثم يتمم بروكه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الساجد ان يبرك كما يبرك البعير وذلك بان يقدم يديه قبل ركبتيه فاذا قدم يديه قبل ركبتيه في حال السجود فقد برك كما يبرك البعير وعلى هذا يكون المشروع ان يبدا بركبتيه قبل يديه كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان يسجد على ركبتيه ثم يديه وكما أن هذا هو الموافق للنزول باعتبار البدن فتنزل الأسافل أولا بأول كما ترتفع الأعالي أولا بأول ولهذا عند النهوض من السجود يبدا بالجبهه والانف ثم باليدين ثم بالركبتين ففي النزول كذلك يبدا بالاسفل بالركبتين ثم باليدين ثم بالجبهه والانف واما قوله في الحديث وليبدا بركبتيه قبل يديه فهذا ممن قلب على الراوي ما حقق ذلك ابن القيم في زاد, في زاد المعاد وكما هو ظاهر من اللفظ لأنه لو قدر أن الحديث ليس فيه انقلاب لكان آخره مخالفا لأوله لأنه إذا بدأ بيديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير والنهي لا يبرك كما يبرك البعير مقدم على المثال لأن النهي محكم والتمثيل قد يقع فيه الوهم من الراوي وحينئذ فنقول صواب الحديث وليبدا بركبتيه قبل يديه ليكون المثال مطابقا للقاعده وهي النهي عن البروك كما يبرك البعير فان قال قائل ان البعير يبرك على ركبتيه لان ركبتيه في يديه فاذا وضع الانسان ركبتيه قبل يديه فقد برك على ما يبرك عليه البعير قلنا نعم ركبه البعير في يديه ولا اشكال في ذلك ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير حتى نقول إنك إذا بدأت بالركبتين عند السجود فقد بركت على ما يبرك عليه البعير وهو الركبتان وإنما قال صلى الله عليه وسلم كما يبرك البعير النهى عن الكيفية والصفة وليس عن العضو المسجد عليه وبهذا يتبين جليا أن حديث أبي هريره رضي الله عنه في النهي عن بروف كبركبائل موافق لحديث وائل بن حجر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بركبتيه قبل يديه والله أعلم
0: برك الله فيكم المستمع أيضا عصام فضيلة الشيخ يقول يسأل عن الحديث عن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع في الصلاة
1: نقول نعم ان وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام في القيام بعد الركوع سنة كما دل على ذلك حديث سالم سعد الذي رواه البخاري في صحيحه قال كان الناس يامرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه فاذا تاملت هذا الحديث وهو ان الناس مامورون بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاه تبين لك ان القيام بعد الركوع يشرع فيه هذا الفعل وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاه لان الحديث عام يخرج منه الركوع لان اليدين على الركبتين ويخرج منه السجود لان اليدين على الارض ويخرج منه الجلوس لأن اليدين على الفخذين أو الركبتين فيبقى ما على ذلك وهو القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع تكون اليد اليمنى فيه موضوعة على ذراع اليسرى كما في الحديث واليد اليمنى توضع على اليد اليسرى إما على الذراع وإما على الرص. وهو المفصل الذي بين الكف وبين الذراع والافضل ان تكون على الصدر لان الحديث وايل بن حجر هو احسن ما, ما روي في ذلك اي في موضع اليدين في حال القيام وان كان فيه مقال لاهل العلم لكنه احسن ما روي في هذا الموضوع. هذه رساله
0: وصلت من احد الاخوات المستمعات تقول نحن مجموعه من الفتيات نصلي والحمد لله ولكن نصلي ركعتين بعد صلاه المغرب وقد سمعنا ان هناك ركعتين قبل صلاه المغرب لابد من صلاته لابد من صلاتها فهل هذا صحيح؟
1: الصلاه التي هي قبل صلاه المغرب أي بين الاذان والإقامة سنة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات فقال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لكنه قال في الثالثة بمن شاء كراهية يتخذها الناس سنة فصلاة, فصلاة ركعتين قبل صلاة المغرب أي بين الأدان والإقامة سنة لكنها ليست راتبة فلا تنبغي المحافظة عليها دائما لأنه لو حافظ عليها لكانت راتبة بخلاف الركتين بعدها فإنها راتبة تسن المحافظة عليها إلا في السفر فإن المسافر لا يسن له أن يأتي براتبة الظهر أو المغرب أو العشاء بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين كل أدانين صلاة أي بين كل أذان وإقامة الصلاة أي صلاة النافلة لكنها في الفجر والظهر راتبة وفي العصر والمغرب والعشاء غير راتبة
0: المستمع من معين ثاء جمهورية اليمن الديمقراطية عدن تقول هل يجوز للمرأة أن تفرق
1: شعرها بالجنب السنة في فرق الرأس أن يكون بالوسط لأن الشعر له اتجاهات إلى الأمام وإلى الخلف وإلى اليمين وإلى الشمال فالفرقة المشروعة أن تكون في وسط الرأس بحيث يكون اليمين على اليمين واليسار على اليسار وأما الفرقة من جانب واحد ففيها حيف وربما يكون فيها تشبه بغير المسلمين وربما يكون ذلك داخلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام ثاني من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كعذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا فالفرقة المائلة يخشى أن تكون داخلة في هذا الحديث في, في عموم قوله مميلات كما قاله بعض أهل العلم فالذي أنصح به أخواتنا النساء المؤمنات أن تجنبنا هذا وأن يجعلنا الفرقة في الوسط كما هو المشفوء والسنة
0: المستمعة من جمهورية اليمن الديمقراطية أيضا تسأل سؤال ماذا عن التزين التزين
1: بالحنة والمرأة حائم التزين بالحنة لا بأس به لا سيما للمرأة المتزوجة التي تتزجن به لزوجها وأما غير المتزوجة فالصحيح أنه مباح لها إلا أنها لا تبديه للناس لأنه من الزينة وفعل ذلك في في وقت الحيض لا بأس به وقد كثر السؤال عنه من النساء هل يجوز المرأة أن تحني رأسها أو يديها أو رجليها وهي حائض والجواب على ذلك أن هذا لا بأس به، والحناء كما نعلم يعقبه أثر بل أثر تلوين بالنسبة لموضعه، واللون هذا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة كما يتوهم، فإذا غسلت المرأة أول مرة زالت اجرامه وبقيت اثاره الملونه وهذا لا باس به. نعم. آه.
0: هذه المستمعتان الصديقتان حنان وساميه من الاردن لهما مجموعه من الاسئله. السؤال الاول يسالنا عن كيفيه سجود التلاوه.
1: نعم. سجود التلاوه سببه أن يمر الإنسان بآية سجدة، والسجدات في القرآن الكريم معلومة، معلم عليها في هامش المصاحف، فإذا مر الإنسان بسجدة فإنه يتأكد في حقه أن يسجد لله عز وجل، بل قال بعض العلماء إن سجود التلاوة واجب، لكن الصحيح أنه ليس بواجب لان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب ذات يوم في الجمعه فقرا ايه السجده في سوره النحل فسجد ثم قرا في الجمعه الاخرى ولم يسجد ثم قال رضي الله عنه ان الله لم يَفْرَض علينا السجود الا ان نشاء والاستثناء هنا منقطع اي ان معنى قوله الا يشاء لكن إن شئنا سجدنا وليس المعنى إلا أن شاء فرضه فيفرضه علينا لأن الفرائض لا تعلق بالمشيئة وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة ولم, ينكره ولم ينكر عليه أحد ما حرص الصحابة رضي الله عنهم على إنكار ما يكون منكرا فيقرار الصحابة في هذا المجمع العظيم من أمر صدر من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو في أمر صدر من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدل على أن ذلك أي سجود التلاوة ليس بواجب وهو الصحيح، وسواء كان الإنسان في صلاة أم في غير صلاة أما كيفيته فأن يكبر الإنسان ويسجد كسجود الصلاة على الأعضاء السبعة ويقول سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويدعو بالدعاء المشهور اللهم لك سجدت وبك امنت وعليك توكلت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق صنعه بصره بحوله وقوته اللهم اكتبي بها اجرا وضع عني بها وزرا وجل لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ثم يقوم بلا بلا تكبير ولا تسليم أما إذا سجد في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع لأن جميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في تكبيره يذكرون أنه يكبر كلما رفع وكلما خفض ويدخل في هذا سجود التلاوة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد للتلاوة في الصلاة كما صح ذلك من حديث أبي هريرة أنه قرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء إذا السماء الشقت فسجد فيها والذين يصفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير لا يستثنون من هذا سجود التلاوة فدل هذا على أن سجود التلاوة في الصلاة كسجود صلب الصلاة أي أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع ولا فرق بين ان تكون السجده في اخر ايه قراءها او في اثناء قراءته فانه يكبر اذا سجد ويكبر اذا رفع ثم يكبر للركوع عند ركوعه ولا يضر توالي التكبيرتين لاختلاف سببيهما وما يفعله بعض الناس اذا قرا السجده في الصلاه فسجد كبر للسجود دون الرفع منه فانني لا اعلم له اصلا والخلاف الوارد في التكبير عند الرفع من سجود التلاوه انما هو في السجود المجرد الذي يكون خارج الصلاه اما اذا كان السجود في اثناء الصلاه فإنه يعطى حكم سجود صلب الصلاة فيكبر إذا سجد ويكبر إذا قام من السجود شكر الله لكم فضيلة
0: الشيخ عظم الله مثوبتكم على ما قدمتم وبينتم لنا وللأخوتي المستمعين الكرام أخوتنا الأكارم انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب ونلقاكم في الغد بإذن الله تعالى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مقرن